0: Barfuß auf dem Beton. Stehen. Ohne Schlaf.
1: Stehen. Ohne Klo. Stehen.
0: Ohne Ende. Stehen. Stehen. Stehen.
2: Bist du was dagegen tust?
0: Auf amnesty.de Stopp Folter. Ja, willkommen zur Sendung Mensch und Leben. Ähm, wir sind von Amnesty International und unser heutiges Thema ist Stopp Folter. Ähm, das hat man wahrscheinlich auch gerade schon ein bisschen gehört. Ähm, genau, heute geht es wie gesagt um Folter und was man dagegen tun kann. Ich bin Johanna Maurer und mit mir im Studio ist...
1: Michael Rapp, hallo, ich bin von Amnesty International im Bezirk Ulm, der Beauftragte für die Arbeit gegen Folter und freue mich auf eine Stunde Stopp Folter mit euch.
0: Genau, und ich moderiere diese Sendereihe.
1: Folter ist das Thema unserer heutigen Sendung und dazu sollten wir uns erstmal überlegen, was Folter überhaupt genau ist dazu haben wir im letzten Jahr von Amnesty International einen Folterbericht herausgebracht, in den ihr übrigens bei uns im Amnesty Büro gerne gratis mal abholen könnt. Ich erzähle euch später noch mehr zu unserem Büro. Ähm, dort könnt, also dort haben wir das sehr gut zusammengefasst. Unter Folter versteht man jede Handlung, bei der eine Person einer anderen vorsätzlich große Schmerzen oder Leiden zufügt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, so zum Beispiel, um Informationen oder Geständnisse zu erhalten, um jemanden zu bestrafen, einzuschüchtern oder zu nötigen. Die Täterinnen oder Täter sind entweder selbst Staatsbedienstete oder ihre Handlungen werden zumindest in irgendeiner Form von staatlichen Behörden gebilligt. Letzteres macht den Unterschied aus zwischen Folter und anderen Formen grausamer und menschlicher und erniedrigender Behandlung. Eben die Rolle des Staates, der eigentlich dafür zuständig ist, uns vor Folter zu schützen. Wir haben uns in unserer Kampagne von Amnesty International darauf konzentriert, auf die Folter nicht, weil die weniger, weil die furchtbarer wäre als andere Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, sondern weil wir die Staaten in der Pflicht sehen. Sie sind in der Pflicht, uns gegen Folter zu verteidigen. Und deswegen greifen wir besonders Sie an, wenn Sie das nicht tun. Beides ist völkerrechtlich verboten. 1984 wurde von der UN die Konvention verabschiedet, die Folter weltweit verbietet. Und sie wurde mit solcher Einigkeit verabschiedet, dass, Folter, dass das Folterverbot Völkergewohnheitsrecht wurde. Das heißt, Folter ist nicht nur überall falsch, sie ist auch überall verboten. Aber Folter findet leider immer noch statt. In den letzten sechs Jahren haben wir von Amnesty International Folter in über 141 Staaten dokumentiert. Ein besonders berühmtes Beispiel, das wir von Amnesty International auch besonders hervorgebracht haben, ist Raif Badawi. Er hat es in Saudi-Arabien sozusagen gewagt, einen Blog im Internet zu eröffnen, der freien Meinungsaustausch ermöglichen sollte. Dafür wurde er bestraft mit 1000 Stockhieben. Also dazu wurde er verurteilt. Das ist eine Form von Folter, denn das ist vorsätzliches Leid, vorsätzlicher Schmerz mit dem Zweck, ihn zu bestrafen. Es ist ein direkter Angriff auf seine Würde. Was? der Grund ist, warum wir da mit vollem Einsatz dagegen stehen, weil das so eine besonders grausame Form von Folter ist, die ihm widerfahren soll. Wir haben das ganz groß in die Medien gebracht, wir haben hunderttausende Briefe geschrieben und mittlerweile zumindest erreicht, dass er das die Stockhiebe nach 50 Stockhieben ausgesetzt wurden, offiziell aus medizinischen Gründen. Wir sind gespannt, wie sich da die Lage weiterentwickelt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da weiterhin unterstützt. In diesem Fall zum Beispiel. Ihr könnt Raif bei der Wie mal googeln. Es gibt auch einen Hashtag FreeRaif, wo ihr euch für ihn einsetzen könnt. Artikel 5.
2: Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
0: Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
1: Article 5. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Pasal 5. Tiada seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam. Man per ole per la cuan, a tauti hucum schara so tida manusiawi, a tautirendacan marta batnia.
0: Omonemo in cruciatum poteridari, Supplicis atroquibus adibendis. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viris articla.
1: Ketään ei saa kiruttaa, eikä kohdella tai rangasen julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti. Artikel 5. Ninguém será
2: submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artikel 5. No one shall be subjected to torture or to cruel,
1: inhuman or degrading treatment or punishment.
0: Wir machen weiter mit
1: einem weiteren Fall, den ich euch erzählen möchte und der euch vielleicht klar machen soll, dass auch Folter uns auch hier in Deutschland betrifft und dass es einen schneller erwischen kann, als man vielleicht denkt. Ich möchte euch von dem Fall Khaled El-Masri erzählen. Khaled El-Masri ist in den 80er Jahren aus dem Libanon vor dem Bürgerkrieg geflohen, hierher nach Deutschland. Seit 1994 hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und hat danach in Senden, also in einer Nachbarstadt von uns, als Autohändler gearbeitet und gelebt. 2003 wurde er in Mazedonien festgehalten und sein Leben veränderte sich komplett abrupt. Er wurde dort von den Sicherheitsbehörden festgehalten, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Offenbar, weil man seinen Namen mit einem gesuchten Terroristen verwechselt hatte, der genauso heißt. Er wurde dann der CIA direkt übergeben und nach Afghanistan verschleppt. Dort musste er unter besonders erniedrigenden Foltermethoden leiden. und er, Die Amerikaner dort trieben es so weit, dass er in den Hungerstreit ging. Sie hatten ihm auch nicht geglaubt, dass er deutscher Staatsbürger war. Aber dann haben sie seinen Pass doch noch mal kontrolliert und auch deutsche Behörden verständigt. Wobei wir den nicht genau herausfinden, wie dieser Kontakt war mit den deutschen Behörden. Wir wissen nicht genau, wie, wann sie da eingegriffen haben, ob sie genug eingegriffen haben. Letztendlich kam El Masri dann nach einigen Monaten Folter wieder frei. Er wurde in Albanien ausgesetzt und hat dann seinen Weg zurück nach Deutschland gefunden. Doch er war irgendwie ein veränderter Mensch. Davor ein unbescholtener Bürger, völlig äh, nicht, überhaupt nicht vorbestraft und so weiter. Aber er hat versucht, auch wieder in sein Leben zurückzufinden. Er hat eine neue Ausbildung gemacht. Und da ist er dann irgendwie seiner Impulsivität auf einmal erlegen und hat seinen Lehrmeister geschlagen. Dann hat er... Brandstiftung begangen, er hat den Neu-Ulmer Bürgermeister geschlagen, als er dann inhaftiert wurde, hat er einen Wärter geschlagen und so ist er aus dem Gefängnis raus ins Gefängnis rein, aus dem Gefängnis raus ins Gefängnis rein und so weiter, bis er dann 2014 endgültig entlassen wurde und dann ausgewandert ist und wir wissen gar nicht, wohin genau er jetzt ist. Was wir da sehen, ist, dass ein Nachbar von uns, ein Deutscher, einfach entführt wird, weil man seinen Namen verwechselt. Er wird einfach Opfer von Folter, auch wenn es Gesetze dagegen gibt. Und wurde das Ganze ausreichend verurteilt? Wohl kaum. Es erging ein, ein internationaler Haftbefehl gegen zehn CIA-Mitarbeiter, die ihn wohl gefoltert haben und die jetzt nicht mehr frei reisen können. Immerhin. Außerdem wurde Mazedonien zu 60.000 Euro Strafe verurteilt, wegen der Rolle, die der Staat gespielt hat. Diese 60.000 Euro hat El Masri anscheinend aber nie abberufen. Aber letztendlich verurteilt wurde keiner seiner Folterer. Auch wenn El Masri da durch sämtliche Instanzen gegangen ist, auch wenn er da in, auch in Amerika geklagt hat, ihm wurde kein, keine Gerechtigkeit zuteil. Er ist einfach erniedrigt worden, in seiner Würde angegriffen worden und letztendlich ist er daran wohl, kann man so sagen, gebrochen. Vorher unbescholten, vorher einfach ein Nachbar von uns und jetzt kann er sein Leben nicht mehr so führen, wie es ihm eigentlich zusteht. Folter ist der ultimative Angriff auf die Würde des Menschen. Welche Argumente ihr gegen Folter verwenden könnt, da haben wir mal was für euch zusammengetragen.
2: Folter zerstört das Psychische und Körperliche auf die brutalste Art. Ähm, auch staatliche Mitarbeiter nutzen ihre Positionen schamlos aus. Die Opfer sind daher zumeist schutzlos und hilflos, was ihre Umstände betrifft. Ähm, um ein paar Methoden nennen zu können, beispielsweise Schläge, Dritte, Sauerstoffentzug oder sogar Aufhängen von Armen oder Beinen zählen auch zu den Foltermethoden, die immer noch angewandt werden unter vielen anderen. Folter hinterlässt bei den Überlebenden körperliche Einschränkungen und tiefe Traumata. Die Rückkehr in ein normales Leben fällt ihnen sehr schwer.
0: Warum dient Folter nicht der Aufklärung?
2: Folter wird ja nicht angewandt, um der Re Gerechtigkeit zu dienen im Sinne von er sagt freiwillig nicht die Wahrheit, also wende ich Gewalt an. Diese Sprache versteht er bestimmt und wenn ich die Wahrheit dann von ihm kenne, äh, schütze ich auch die anderen möglicherweise vor einem gefährlichen Mitmenschen, zum Beispiel einem Mörder oder einem Terroristen. Folter führt äh, im Gegenteil eigentlich nur zu Aussagen unter Schmerzen, physisch und psychisch, unter Angst, und das Gesagte hat ja nur das Ziel, das Leiden möglichst schnell zu beenden. Und das ist von keinerlei Wert für einen Rechtsstaat.
0: Wo ist Folter verboten?
2: Überall. Denn obwohl 146 Staaten die UN-Konvention gegen Folter ratifiziert haben und das gesamte alle zentralen Menschenrechtsverträge, das Verbot gegen Folter verankert haben, ist das Verbot gegen Folter ein so, von so hoher Bedeutung, dass man es das als zwingendes Völkerrecht bezeichnet. Das heißt, sogar in den Ländern, in denen es gar keine Menschenrechtskonventionen gibt, ist Folter verboten. Das sieht man in Deutschland, denn in Deutschland hat genießt das Verbot gegen Folter so viel Bedeutung, dass der erste Artikel im ersten Absatz unseres Grundgesetzes schon klar macht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.
0: Folter betrifft uns alle. In einem Rechtsstaat gibt es verschiedene Schutzstandards für inhaftierte Personen, wie zum Beispiel die Unschuldsvermutung. Wenn ein staatlicher Mitarbeiter aber diese Standards ignoriert und seine Macht missbraucht um zu foltern, missbraucht er das Vertrauen der Bürger. So zerstört Folter den Rechtsstaat. Folter muss absolut verboten sein. Niemand kann und darf ermessen, wie viel Folter noch okay ist. Was ist noch eine besondere Problematik bei Folter? Besonders problematisch ist, dass ähm, Folter ähm, oft auch Unschuldige trifft. Ähm, mal abgesehen davon, dass Folter nie gerechtfertigt ist, ähm, muss man auch immer bedenken, dass oft Personen... Ähm, gerade beim Einsatz von Folter in Befragungen ja auch Personen trifft, bei denen man überhaupt nicht weiß, ob sie sich irgendeine Schuld zu äh, irgendwas zu schuldig kommen haben lassen und oftmals sind das eben auch Personen, die sich nichts zu schuldig kommen lassen haben und einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren oder vielleicht in, sich in der falschen Gegend aufgehalten haben und dann gefoltert werden, weil man annimmt, sie könnten etwas gemacht haben, was eventuell gar nicht der Fall ist. Das heißt, es sind dann eben Leute betroffen, die gar nichts gemacht haben, was dann natürlich den Aspekt der Folter noch mal schlimmer macht. Das Ticking-Bomb-Szenario ist eine Erfindung. Ein Ticking-Bomb-Szenario ist eine akute Bedrohung, wie zum Beispiel ein Bombenanschlag. Eine akute Bedrohung, die kurz bevorsteht. Und in diesem Fall will man ja so schnell wie möglich die nötigen Informationen haben, um alles zu verhindern. So ein Szenario gibt es in der Realität aber nicht, es ist erfunden. Man kann in der Realität nie mit Sicherheit sagen, dass man einen Schuldigen vor sich hat und dieser dann auch die nötigen Informationen hat und liefern wird. Außerdem darf es auch überhaupt gar keine Ausnahmen geben beim absoluten Folterverbot. Ein Staat, der nur in Ausnahmefällen foltert, verliert seine moralische Autorität. Folterer werden gemacht. Man denkt oft, dass Folterer mit einer Veranlagung zum Foltern geboren werden, dass sie sadistisch geboren werden. Das stimmt aber nicht. Sie werden gemacht. Das Regime möchte sich ja kaum, wenn es darauf ankommt, für sie. Auf den Einsatz von kranken Menschen verlassen. Folterer werden dazu ausgebildet, zu foltern. Oft werden sie sogar selbst zum Opfer gemacht und ähm, brutalen Misshandlungen unterzogen. Wenn äh, für das Regime die Informationsgewinnung im Vordergrund steht, müssen die Folterer, die zukünftigen Folterer auch lernen, wie sie Menschen möglichst viel Schaden zufügen, ohne sie zu töten. In sehr vielen Staaten kann man Elemente dieser Ausbildung wiederfinden. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen oft ähm, Misshandlungen ausführen, für die sie sich nicht fähig gehalten hatten. Wenn diese Misshandlungen dann auch noch von der höheren Autorität, der man unterliegt, geduldet werden, dann ha hat man als Folterer keine Chance mehr, sein Verhalten als falsch anzusehen. Deshalb muss sich der Kampf gegen Folter vor allem gegen Institutionen richten, bei denen solche Strukturen da sind, dass die Folter als normal angesehen wird. Wir reden von Folter und Misshandlung. Folter ist nämlich die schwerste Form der Misshandlung. Es heißt, wenn man foltert, dann fügt man jemandem vorsätzlich intensives und grausames Leid zu. In der UN-Anti-Folter-Konvention wird jedoch auch grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten. Man spricht auch häufig von Folter und Misshandlung. Diese Unterscheidung folgt auch aufgrund der Intensität. Bei Misshandlung kann man sprechen, wenn das hervorgerufene Leid nicht so schwer und nicht so intensiv ist wie bei der Folter. Außerdem wird häufig bei Misshandlungen kein bestimmtes Ziel verfolgt wie bei der Folter, etwa Einschüchterung oder Abschreckung. Es ist wichtig, dass man diese Unterscheidung trifft zwischen Folter und Misshandlung, denn so kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der UN-Folterausschuss alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen.
1: Als nächstes kommt ein Song, der 2003 bekannt wurde, und zwar Where's the Love von den Black Eyed Peas. Darin geht es um das viele durch Menschen verursachte Leid auf der Erde. Es wird gefragt, wo die nächsten Liebe, der Frieden und die Menschlichkeit bleiben. Es geht auch um das Prinzip Gewalt erzeugt Gegengewalt und darum, wie die USA sich im Kampf gegen den Terror verhalten hat.
0: Ja, yeah, where is the love? Das fragten die Black Eyed Peas. Und zwei Jahre zuvor verkündete ähm, der ähm, US-Präsident Bush, und zwar nach dem 11. September 2001, verkündete er den War on Terror oder War on Terrorism. Ähm, dies war ein, eine Art Kampagne, eine lang angesetzte Kampagne, die ein Präventivschlag gegen Terrorismus sein sollte. Nicht nur gegen ähm, Al-Qaida wie damals, sondern ähm, gegen alle globalen Terrororganisationen. Die US-Bevölkerung sollte sich auch auf eine lang andauernde Kampagne einstellen. Eine Maßnahme gegen den Terror, die, die damals ähm, an, angesetzt wurde, waren ähm, Geheimgefängnisse und vor allem Guantanamo. In den Geheimgefängnissen sitzen Terroristen. Diese wurden von der CIA und bzw. der USA verschleppt und ohne Gerichtsverhandlung eingesperrt. Diese Geheimgefängnisse existieren weltweit und werden Black Sides genannt. Guantanamo ist eine, die, eines dieser Geheimgefängnisse. Dort findet aktives Verschwindenlassen statt, und auch Folter. 2001 wurde dann auch der Folterskandal bekannt. Die, ähm, die Wärter im Guantanamo-Gefängnis auf Kuba folterten die Insassen. Das internationale Komitee des Roten Kreuzes, das als einziges Komitee ähm, in Guantanamo Aufsicht halten darf, es verzeichnete Verhörmethoden in Guantanamo, die der Folter gleichen. Und das schon 2004. Und dann kam der UN-Sonderbericht 2006. Auch er bestätigte, es handelt sich in Guantanamo um Folter. Der UN-Sonderbericht kritisierte damals vor allem den Einsatz von Hunden und die ähm, Zwangsernährung bei Hungerstreiks. Weitere Foltermethoden, die in Guantanamo angewandt werden, vor allem zu, zur Verhörung, sind zum Beispiel das Verkleben des Mundes eines Häftlings mit Klebeband, weil er den Koran zitiert hat. Außerdem gibt es dort sehr oft Schlafentzug, aktiven Schlafentzug und ähm, oft verdrohen die Vernehmungsbeamten den Häftlingen, dass sie ihre Familie verschleppen und verfolgen. Außerdem ist eine sehr bekannte Foltermethode in Guantanamo das Waterboarding. Dort wird ein Gefühl des Ertrinkens erzeugt. Dies wird aber in der USA als gängige Verhörmethode bezeichnet. Obama wollte Guantanamo eigentlich schließen. Doch seit seiner Amtsübernahme gab es eine Zunahme an den Misshandlungen in Guantanamo. Manche Wärter wollten eben noch ihren Spaß haben mit den Häftlingen, bevor das Lager vielleicht geschlossen wird. Ein weiteres Geheimgefängnis der USA, wobei es mittlerweile nicht mehr so geheim ist, jeder hat die Bilder gesehen, ist Abu Ghraib. Im, März 2004 und März, äh, Im Mai 2004 und März 2006 gab es überall auf der Welt die Bilder zu sehen im TV. Menschen, die auf Kisten stehen, verdeckt und mit Stromkabeln gefoltert werden. Häftlinge, die an der Leine hängen. Und eine Frau, die eine Wärterin ist, eine US-Navy, hat ihn an der Leine. Weitere Bilder sind die Menschenhaufen, die man vielleicht gesehen hat. Und ein Werte der fröhlich grinsend neben einem Toten, tot gefolterten, posiert. Die irakischen Insassen in Abu Ghraib müssen unter schwersten Misshandlungen und Folter leiden. Und die meisten von ihnen sind Unschuldige. Das absolute Folterverbot bestreckt äh sich auf jeden Mensch, egal was er getan hat. Aber in Abu Ghraib gibt es viele Menschen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Wie reagiert international die Gemeinschaft auf die Folter in Guantanamo, Abu Ghraib und den anderen US-Gefängnissen? Angela Merkel hat zum Beispiel gesagt, eine Institution wie Guantanamo kann und darf auf Dauer so nicht existieren. Es müssen Mittel und Wege für einen anderen Umgang mit den Gefangenen gefunden werden. Gegen diese gegen Guantanamo und die anderen Geheimgefängnisse gab es weltweit Proteste. Nicht nur Deutschland hat protestiert. Offiziell hat die USA schon 2006 die Geheimgefängnisse der CIA geschlossen und Verhörspezialisten der CIA weigerten sich damals auch, die Verhörmethoden weiter anzuwenden, die Gefangenen weiter zu verhören, weil sie sich der Rechtslage unsicher waren. Als Abschluss möchte ich noch sagen, dass ähm, auch die EU-Ratsvorsitzende Außenministerin Ursula Plasnik gesagt hat, kein es darf keinen rechtsfreien Raum geben für niemanden, auch nicht für mutmaßliche Terroristen. Das absolute Folterverbot streckt sich also auf Guantanamo und die ganze Welt. Und es ist egal, was die Menschen, die Insassen dort gemacht haben. Ein Präventivschlag der USA kann nicht durch Folter stattfinden.
1: Wenn wir ein Resümee aus diesen Folterungen ziehen, dann ist das äußerst negativ bisher. Was haben die USA dadurch gewonnen? Erkenntnisse? Wohl kaum, denn unter Folter gesteht man sowieso irgendetwas, nur um der Folter zu entrinnen. Außerdem, welche Erkenntnisse wollen sie denn von einem Autohändler aus senden, herauspressen, den sie nur verwechselt haben? Das ist also absoluter Unsinn. Auch... Was sie auch verspielt haben, die USA, ist ihr Vertrauen in der Welt, die moralische Instanz. Wir können nicht mehr sagen, die USA sind ein Vorzeigemodell, ein Vorzeigestaat. Es ist ein Folterstaat. Und die USA können auch nicht einfach die Leute, die sie dort gefoltert haben, verurteilen. Denn Geständnisse, die unter Folter herausgepresst wurden, bringen nichts. Wie erwähnt, das, da sagt man irgendetwas und vor Gericht sind die überhaupt nicht verwertbar. So hat jetzt Obama auch das Problem, Guantanamo zu stießen, weil er gar nicht weiß, wohin jetzt mit den Häftlingen. Er weiß ja nicht mal, ob die jetzt wirklich gefährlich waren, gefährlich sind. Auf jeden Fall hat er sie zu Feinden gemacht. So wie er sich, oder so wie sich zumindest Bush Amnesty International zum Feind gemacht hat. Wir von Amnesty International seit versuchen jetzt, diesen War on Terror aufzuarbeiten. Wir fordern, dass der US-Senatsbericht, der letztes Ende letzten Jahres herausgebracht wurde, absolut offiziell wird. Dass jeder da, transparent, dass da Transparenz herrscht. Wir fordern auch, dass die Folterer verurteilt werden. Und wir fordern, dass sowas nicht wieder passiert. Es kann nicht sein, dass einfach nur, weil man jetzt Angst hat, Folter wieder eingeführt wird. Wir müssen da zusammenstehen und sagen, Folter darf nie wieder passieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da uns da unterstützt in unseren Petitionen auf stoppfolter.de.
0: Genau und ähm, was Folter auch noch ähm, für Perversitäten bietet, ist zum Beispiel die, eine Foltermethode, bei der den äh, äh, Insassen, den äh, Gefangenen, ähm, sehr, sehr laute Musik vorgespielt wird, und zwar über Tage, Stunden, sodass sie ganz verrückt werden. Und Lieder auf der Liste sind äh, auch Lieder, die wir kennen. Es ist nicht nur ha ähm, harter Metal, es ist zum Beispiel auch Britney Spears und äh, folgendes Lied, das ihr nun hören werdet, es ist, ähm, das Lied heißt Babylon und ist von David Gray. Ähm, David Gray hat ähm, auch erfahren, dass sein Lied auf der Liste steht, mit dem Menschen gefoltert werden. David Gray ähm, antwortete auf diese Erkenntnis, es ist Folter, egal wie man es dreht. Zum Glück hat dieser Künstler erkannt, wie scheiße das ist.
1: Let go of your heart in Dauerschleife, bis du es nicht mehr erträgst das, und du darfst nicht schlafen. Ja, ich, wir versuchen gerade euch irgendwie das Bewusstsein zu vermitteln, dass Folter eben noch existiert. Wie, wie vorhin erwähnt, in über 141 Staaten. Und Folter ist immer falsch. Deswegen sollten wir die Augen offen halten. Und genau hinhören, wenn jemand versucht, Folter kleinzureden, sie zu bagatellisieren, im gekannten Kreis zum Beispiel, wenn jemand sagt, ach, ein bisschen Folter, das wäre ja nicht so schlimm, nein. Oder die, nur die Androhung von Folter, das ist ja nicht so schlimm, nein. Da kann es kein Einreißen geben, da darf es keine Kompromisse geben. Das Folterverbot ist universell. Und wir müssen uns fragen, macht unsere Politik genug dagegen? Und die Antwort sollte ganz klar lauten, nein. Wir fordern zum Beispiel von Peter Steinmeier, dass er sich in Zentralasien gegen Folter einsetzt. Da könnt ihr uns auch unterstützen auf stopfolter.de. Wir fordern auch, dass die CIA-Affäre oder Affären ausreichend aufgeklärt werden. Und es gibt noch etwas anderes, dem wir uns ganz bewusst sein müssen. Nämlich, dass Betroffene unter uns sind. Nicht nur jemand Prominentes wie Khaled El-Masri, der unser Nachbar war, sondern auch die vielen Menschen, die zu uns kommen. 40 Prozent aller Flüchtlinge, die hierher kommen, sind traumatisiert, also ungefähr 40 Prozent. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die alle Opfer von Folter wurden, aber sie wurden zumindest in ihrer Menschlichkeit angegriffen und sie brauchen Unterstützung. Und diese Unterstützung sollten wir ihnen geben, aus reiner Menschlichkeit heraus. Und wir dürfen weiterhin den Schutz gegen Folter nicht einreißen lassen. Wir dürfen eben nicht zulassen, dass jemand sagt, ja, vielleicht ein paar Leute könnten ja gefoltert werden, Kinderschänder zum Beispiel. Denn wo fängt dann, dann das Kind an, dann sagt man wieder, ja, aber ein Kind bis 14 und dann vielleicht bis 16 und dann gilt es allgemein für, für Vergewaltigungen, dann gilt es auch gleich noch für die Mörder, dann gilt es für die Räuber, dann gilt es für Diebstahl und irgendwann reißt das gesamte System ein und irgendwann erwischt den Metzger von nebenan den Bäcker und so weiter. Wir können nicht zulassen, dass, da, dass es da irgendjemanden gibt, der gefoltert wird. Keiner. Es bringt ja auch bei niemandem etwas. Und wir haben auch in unserem Bericht ganz klar, also in unserem Bericht, den, aus dem ich vorhin zitiert habe, von 2014, dem Folterbericht von Amnesty International, ganz klar herausgestellt und dokumentiert, dass Folter eben nicht einfach ähm, irgendwelche Terroristen nur betrifft oder besonders politische Querulanten, sondern eben auch ganz einfache Menschen, dass es dann, wenn Folter existiert, jeden erwischen kann. Und... Das ist ein Grund mehr, warum sich da jeder von uns dagegen stellen sollte. Vielleicht mit uns auf Amnest in, von Amnesty Ulm. Da findet ihr uns unter amnesty-ulm.de oder deutschlandweit auf amnesty.de oder auf stopfolter.de. So, ich hoffe, das, hat euch ein Ganze, das Ganze hat euch ein bisschen motiviert und vielleicht habt ihr auch Lust, bei uns mitzumachen. Wir von Amnesty International haben jetzt, jetzt schon seit über ungefähr ja seit einem guten Jahr in der Stoppfolterkampagne kampagne erneut gegen Folter eingesetzt. Wir hatten schon mehrere Kampagnen und diese Kampagne lief jetzt auch gar nicht so schlecht, um mal euch was Positives mitzugeben. Da ist zum Beispiel der Fall äh, Claudia Medina Tamariz, die in Mexiko gefoltert wurde und die mittlerweile von den Vorwürfen, die ihr angelastet wurden, freigesprochen wurde. Und besonders erfreulich ist der Fall von Moses Akatuba aus Nigeria. Er wurde 2005 gefoltert und dabei wurde ihm in die Hand geschossen, er wurde an Gliedmaßen aufgehängt und ihm wurde angelastet, dass er Handys geraubt haben soll. Er hat dann auch ein Geständnis unterschrieben. Er wusste ja gar nicht wirklich, worum es geht. Er wurde nur gefoltert und musste das dann unterschreiben und wurde dann letztendlich auch zum Tode verurteilt. Doch wir von Amnesty International haben uns letztes Jahr besonders stark für ihn gemacht. Und er war Teil unseres Briefmarathons. Wir haben hunderttausende Briefe für ihn geschrieben. Ich habe ihm selbst einen Brief geschrieben. Ich habe hab auch an den Gouverneur geschrieben. Und letztendlich war das Ganze erfolgreich, Wir Nämlich vor wenigen Wochen wurde Moses Akatubar jetzt endlich freigesprochen. Er ist jetzt wieder mit seiner Familie vereint. Ihr seht also, wenn man gegen Folter kämpft, kann man auch noch was erreichen. Zumindest mit uns. Also schließt euch uns an auf amnesty.de oder auf amnesty-ulm.de. Da sind wir lokal. und Besonders würde ich mich freuen, wenn ihr so motiviert seid, gleich direkt bei uns mitzumachen. Wir treffen uns immer montags in der Ensinger Straße 21, das ist direkt am Karlsplatz in Ulm, um 20 Uhr.
0: Und das war es jetzt leider auch erstmal mit unserer Sendereihe Mensch und Leben. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sendungen gemacht und vorerst mal wird es keine weitere geben. Vielleicht hört man uns mal wieder auf der Plattform, das wäre sehr schön. Genau, aus dem Studio verabschieden sich Johanna Maurer und Michael Rapp und wir wünschen euch noch einen sehr schönen Abend.
1: Radio